0: はいみなさんこんにちはビバナカリブレキッドピーでございます。月曜日のお昼、今週もやってまいりました。ちょっと最近の放送は少しテンションも低く真面目な話をしていましたので今日はまあもうちょっと皆さんね、興味持ってもらえる話題をと思って、えー、今ちょっと話題になってますプロ野球とか J リーグ再開そのあたりについてお話していきたいと思います。<laughs> Attention, please. This train is a h a k a t a m i n a m i line train bound for h a k a t a m i n a m i The next stop is h a
1: k a t a m i n a m i terminal. For do not use this train. Thank you. Attention, please. <laughs>
0: はいといととうことで今日はプロ野球と J リーグの再開についてお話していきたいと思うんですが、まあ、ちょっとその前にですねちょっと皆さんに、まあ、ある私もこれラジオ他のラジオ番組で聞いた話なんですけど、えー、やっぱこうやって自粛期間中、まあ、外に出歩けない中で皆さん何やってたかっていうとやっぱりインターネットに接続してた時間って多いと思うんですよ。でやっぱそれに合わせていろんな、ね、こうテレビ会議、まあ、オンライン飲み会みたいなツールが生まれたりとかいろんなサービスが増えてきてますけど、えー、皆さん1 7ライブとかって聞いたことあります17ライブ、まあ、いわゆるこれは、まあ、こうやって私みたいにラジオとかね、まあ、YouTuber みたいに映像で発信をして、まあ、それをまあ聞いてる視聴者さんがいるんですけれどもその内容に対していいねって思った時に、まあ、単にこういいねっていうボタンを押すだけじゃなくて投げ銭って言って、いわゆるお金を投げる、まあ、課金できるんですよ。えーまあ、例えばね、そういうちょっとこう、うん、男性の赤いアイドルみたいな人が喋っていて、えー、その人が面白いこと言ったら、いいねいいねって言って、まあ、100円とか200円とか、まあ、あるいは1000円とか何千円っていうお金を投げ銭していく。そうすると、その配信している側にこう、いわゆる課金、お金が入ってきますんで。もちろん若干の手数料はあるんでしょうけど、まあ、その人の収入になっていくっていうシステムがあって非常にそれがまあ賑わってたと私も聞いてます。で面白いなと思っったのが、まあ、皆さんやっぱり夜ねまあ、ステイホームの時,間時代なので、えー、夜の、まあ、ああいうナイトクラブとかよく言いますけど夜の飲み屋、まあ、福岡でいうと中州み,みたいなところなかなか行けないんですよでその「1 7ライブっていうので一番人気があったのがいわゆるキャバクラ城、ね、キャバクラのお姉さんが「1 7ライブに登場して、まあ、夜皆さん自宅でお酒を飲みながらその、ね、キャバクラ城さんの話を聞いたりでまあそうやってでこう売れっ子さんというか非常に綺麗な、えー、キャバクラ嬢がこう出てくると皆さんわって盛り上がるわけですよね視聴者もどんと増えてそこに、まあ、いわゆる課金ですよ投げ銭がどんどんどんどん飛んでいくらしいんですけれども、まあ、私もこれ聞いた話ですけどもう本当に桁が違うんじゃないかって思ったのがあるねある、まあ、これどこの町か知りませんよある国内のトップキャバクラ嬢のお姉さんは一晩で一晩でえーそのまあ何時間なのか分かりませんよ、配信をして、2億円稼いだらしいです、2億円。その多分、おそらく何万っていう方が視聴していて、まあインターネットなんで限りないわけですよね、別に。それに対して投げ銭を多分1人何千円かぴゅんぴゅん飛ばして、まあ分かんないですけど、そのお姉さんがちらっとこうね、首筋とか、ね、肩なんかをパッて出すと皆さん「おお!」ってなるわけですよそこでもっともっとってなってこう課金したりとかねこう、ちょっとか愛らしい表情で語りかけたりするわけですよそうするとわーってなってまた課金が増えたりみたいなその、こう、盛り上がってわーってなった時にボンってお金が増えるみたいなそういう仕組みですよいわゆるそのお姉さんの魅力に惹かれた世の男性方がですね投げ銭を2億円以上集まったと一晩でこれどうですかね皆さんびっくりでしょうびっくりですけどこれもしかすると新しいまあ新しい接客というか新しい、まあ、人気商売というかですねやっぱりそれだけまあ要はお金が飛んでるって別に強要したわけでも何でもないので、まあ、その良さがあったというか価値があってそれに対してお金をもう投げたっていう話だと思うので何かこう新しい商売のスタイル新しい接客のスタイルみたいなものが見えたかなっていうところ非常に強く感じたところですで本題のプロ野球とか J リーグの話になると、まあ、いわゆる今再開はするとは言われてますけれども、まあ、お客さんをねやっぱりこう集めれないので、えー、無観客スタジアムいわゆるスタジアムにお客さんが来れない、まあ、お客さんを呼ばずにやろうということになってるわけですよでもちろんテレビの放映とかあるんでしょうけどやっぱりお客様が来ないっていうのは入場料収入がないってことですよね。今一戦も取れません。まあ、逆に言うと、その施設、まあ、スタジアムの利用料でお金が出ていく方だと思うんですけど、まあ、あのもちろんプロ野球もね、J リーグも全体収益事業でやってますんで、えー、まあなん私が聞いてるところだと、その入場料収入っていうのは、やっぱりこう、一般のスポンサー広告料とか、あるいはまあテレビとかね、メディアとの放映権みたいな契約がありますんで、まあ、そっちの方が、最近のスポーツっていうのは、ね、金額が高いと言われてますけれども、やっぱり入入場料収入はバカにならならいわけで,で今まあ多分今年どうなるかわからないですけどそうやってまあ入場料取れないまあでもこうねまあ特にテレビだけじゃなくて最近はオンラインでの配信なんかもありますからそこにいわゆる課金システムですねこうプロ野球の試合なんか見てて誰かがこうホームラン課金とって感動した瞬間にねまあ例えば巨人ファンだったら巨人のチームに課金できるみたいな。それで、まあ入場料収入の代わりを稼いでいこうなんて構想もあるらしいんですよね。まあ、それはある意味、新時代の観戦の仕方かなと思って僕も期待してるんですけれども、じゃあね、もちろん、まあ、ホームランを打ったりね、ピッチャーがこう、三振を取ったり、エースがね、ビュービュー投げてるときに課金なんてのは生まれてくるような気がしますけど、まあ、もちろん、野球なんていうのはそれだけが盛り上がるわけではなくて、えー、例えば試合後半になってね、えーまあピッチャーがバッターにこうデッドボールを与えてまあそれをこうこう選手もしくは監督なんかがですねもう何やってんだこの野郎って,言ってこうこう出てくるわけですよ、ベンチから。そうすると、まあ、いわゆる乱闘騒ぎ、まあ、昔はね、えー、古井監督だと星野監督とか、えー、金田監督なんて時代にはそうやってよく乱闘が、まあ、ある意味、名物になってたわけですけど、まあ、そうやってこう、わっと盛り上がった時に、いいぞいいぞってなるのが課金なんで、やっぱりそういう盛り上がるシーンっていうのを、なんかどんどん作っていかなきゃいけないんじゃないかなっていう話ですよね、それはもちろん野球のね、ゲームとして盛り上がるっていう側面もそうですけど、やっぱりこう、エンターテインメントとして盛り上がっていけないなんてことを考えるとですね、これはもしかしたら新しい新しいい野球のスタイルが生まれるんじゃないかなかってなんかこう必要以上にこうお客さんを追ってみたりとか、まあ、今の乱闘もそうですけど、まあ、ある意味こうプロレスと一緒ですよねプロレスプロレスはもちろん、ね、体と体がぶつかり合って相手をこう、ね、こうダメージ与えていて最後スリーカウントもらう、ね、取るまでっていうのが一つの試合ですけどやっぱり途中途中で何が盛り上がるかってこう相手を罵しったりね、えー、毒切りを吐いたりねなんかそういうい演出でどんどん,どん,どんこうテンションが上がっていくわけです課金がどんどんどん,どん増えていくわけですよね、そう考えるとプロ野球の演出もただ単にボールを投げて打って走って、えー、ホームインしてアウトになってっていう演出だけではなくて、えー、途中で選手と選手がこう睨み合ったりとかですねあるいはまあこう殴りかかろうみたいなそういう瞬間があったりとかやっぱりこう戦いっていうことなので、えー、何かこう新しいスタイルのプロ野球みたいなものがスポーツみたいなものがそこに生まれるんじゃないかななんてことを少し妄想しているわけです。例えば選手が打席に入ってピッチャーが投げる前にこう構えるときにですね毒霧をピューって吐いたりですね何かそので選手の登場シーンの中で白いスモークがポーってたかれて入場曲とともに入ってくるみたいなプロレス的な盛り上げ要素みたいなものがそこにどんどん,どんどん加わっていくとそこにチャリンチャリンという課金がどんどん増えていったりとかみたいな何かこう単なる野球というスポーツの枠を超えたエンターテインメントみたいなものが発達してきて、それに対してこう収益が上がっていくみたいな、まあ、ある意味こう新しい野球のスタイル、もちろんプロあのサッカーもそうだと思うんですけれども、何かそういう要素がどんどん高まってくるんじゃないかなっていう気がしますね。えー、まあ要はプロ野球もサッカーも興行ですから、まあ、これある意味オリンピックももちろんこう商業主義じゃないとはいえ、えー、そこでやっぱりねこう見ていただいて感動を与えてそれがこう経済に変わっていかないとスポーツで成り立たないようなじになってますのでそういったものがちょっとこう形を変えてあえてこう対決の構図を見せたり、えー、プロレスの言葉で言うとアングルみたいなものがそこに生まれてみたいな、何かそういう,うい,い,いい形の、いい盛り上がりのスポーツみたいなものが、まあ今まではね、そういうちょっとこう、うんまあ、いわゆるザ・野球的なところでしたけど、そういうものに加わっていくみたいなことが生まれるんじゃないかなみたいなことを非常にワクワクしてるわけですよね。いや、こうなったらね、面白くなりますよ、野球も。おうおうまあ、140試合。まあ、ちょっと今年は140試合できないですけど、140試合、ゼロ試合から140試合目まである中で、誰選手と誰選手が異婚を芽生えて、あいつにデッドボール当てたとか、あいつがデッドボール当ててきたみたいなところから、そいつに対してホームラン打った瞬間に課金がどんどん入って1億円稼げるみたいな時代が来るかもしれないですよ。そんな新しい時代のプロ野球の幕開けをぜひ、オンラインと課金システム、17ライブのシステムで、1>, 1億円、2億円稼げるプロ野球選手が生まれてくると面白いかなっていう気がしますしそんな時にはやっぱり新庄さんとかが帰ってくると面白いでしょうね今、新庄さんもなんかこうプロ野球復帰だみたいなことを言って活動してるみたいですけどもちろん年齢的には、ね、体、衰えてると思いますがあの人はこうエンターテインメントはバリバリやってくれると思うのでそういう新時代のプロ野球には彼なんか必要かななんてことを考えたり考えてなかったりでございます。まあ相変わらず、たえのない言葉しか、たえのない会話しかできてないこの番組ですけれども、まあ、そんなプロ野球と J リーグの開幕をですね楽しみに待って新しい、新しいスポーツがそこに生まれたらいいななんていう妄想しながら、もう少し待ちたいと思いますビバナパリブレと申します。はい、後半は毎週のようにいろんな方のインタビューをお届けしておりますが今日はですね脳型のかなこちゃんのお話を聞きたいなと思っております前編になりますかねあの、まあ、前半の話の流れからいくとキャバクラ城みたいに聞こえるかもしれませんけどそうではないです、えーまあ、カフェおよび最近はコッペパン<笑>コッペパンってちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、まあ、ちょっとこうレトロな感じのパンですけどコッペパン屋さんをあの福岡県の、ね、能形市でやっている非常に元気のいい女の子のお話です僕もすごく尊敬する、えー、商売人の一人ですけれども、まあ、非常にね、あのー、すごく発想も豊かでフットワークも軽く動き回ってる彼女ですけど、まあ、このコロナの期間中に新しく立ち上げたこのコッペパン事業がですねちょっと面白い方向に行きつつあって。私も非常に注目してますので、えー、2週にわたって彼女の声を聞いていただきたいと思いますんで今週は、えー、かなこちゃんのコッペパンに対する思いとですね、まあ、どんなものなのかっていう概要についてお聞きしたいなと思っておりますあの今日のゲストはどこかのかなこさんに来ていただきました、はいどこのかなとさんですか
1: 。直方の加奈子です
0: 。直方<笑>の加奈子っていうとどっかのね、なんか夜のお店みたいな。夜のお店に。直方で、あれカフェになるんですよね。そう
1: です。アメリカンカフェを、一応アメリカンとは言ってます
0: 。もう見た、見たまんま。<笑>まんま<笑>最近もう、ちょっと体張りすぎじゃないですか、大
1: 丈夫ですかいや。全然です。体もすごい休まってます。<笑>そう最近コロナで。<笑>そうで
0: すよね。いや、あの、最近ニューブランドを立ち上げたんですよ。は
1: い立ち
0: 上げましたなんていうニューブランドでしたっけ
1: かなコッペでかなコッペ自分を商品にしましたかな子だからねはい、かな子だから
0: コッペっていうともうまさにコッペパン
1: コッペパ
0: ンですなんでまああれちょっと今更かに今更かに古いイメージだねコッペパンそうなんで
1: すよでも古いけどみんな多分ピンとくるんですよ<ー>、うん、コッペパンって多分、うん若い人からお年寄りまでみんな1回は絶対に食べてるんですようんまあ
0: まあ学校の給食だったりねそうなんですよなんかこう懐かしい感じがするけどで,でももちろん親しみもあるんですよそうなんで
1: す、うん、なんか私もよくスーパーで買うんですけどあの70円ぐらいで売ってるあの菓子パンのコッペパンシリーズめっちゃ買うんですよあやっぱいろいろ冒険するんですけど最後にはマンハッタンがコッペパンかみ
0: たいに<笑>確かた<に>ね
1: スティックチョコパンみたいなのに戻るっていう<笑>そこでやっぱりこうみんなに知ってもらいやすいっていうパンのイメージがコッペだったから「かなことコッペ」ほほほ
0: 「
1: かなコッペでよくない?」っていうふうになって、うん、ナコッペにしました
0: コッペパンってそもそもな何を指してコッペパンって
1: 全然知らないんです。普通の,のパ
0: ンと作り方が違うってこと。<笑>ま、丸い、ま基本なんか丸い。形が
1: コッペっていうらしいんで。すよ
0: ね<ー>、うん、普通にまあパンを焼いてる感じではある。
1: 普通にパンを焼いてるんでしょうけど、うん、普通ともなんかこう作り方がちょっと柔らかいんですよね、うん、柔らかい。柔らかいです
0: 。すごい。このえカナコッペはそのまあ老舗のね商店街の。うん肩原にあるスケッチャーズさんですけどそこで焼いてるんですか
1: 今いや？焼いてないですああ違うんだ<笑>
0: 製造物ですよね
1: 自分で焼くのをやめて飛び切り美味しいコクペパンをやっぱ提供したかったし、はい、あのスケッチャーズって、うん、あのマフィンとかアメリカンスイーツシフォンとかがあるんですけど、うん、色が、うんすごいんですインスタ映えのやつが、うん、多いからだからそ
0: なかったんですよそうかそうですね
1: 今までの皆さんがこう思ってるただの茶色のコッペパンっていうのとはもうまるっきり違うやつでやりたいから、うん、あのもうちゃんとした某有名なパン屋さんに、うん。もうその石から、うん、あの生地とかも全部指定して、もうそのパンプルも何回も試作も作ってもらって、<ー>で、今五種類あるんですよコッペだけで。そこ
0: 何が違うんですか五種類。ちなみに何とな
1: いんですか。緑、黄色、赤、黒、
0: <ー>白。色が違うん。色
1: が違うんです
0: よ。五種類のコッペパン
1: 。う種類ンわなんか全然
0: コッペパン。<笑><笑>感が変わるね、それ。そうなんです。色がついてるん
1: ですよ。すすね、だからその刺身たい、まあブとか、そのジャムとかによって、うん、まあコップでも使い分けができるっ
0: ていう。うーん。そっか、その色の感覚はもともとのあの資本とか出てたのに
1: 近いわけですね、すすはい、発想はね。なんかやっぱこのなんて言うんだろう。食べ物を楽しむ。っていうのが自分の中に結構ずっとあるから、うん、だからこう見,見た人がテンション上がるみたいな,なるほど気分が上がるやつをやっぱ作りたいんです、うん
0: 、それは上がるよね、うん
1: 、だからその疑問を持ってほしいというか<ー>そう普通に炭なり買うっていうよりかは、うん、えなんでこの色なんこのパンとか。うんこの入ってるグーなんなんとかいうところに興味を持って会話したいんですよただ売るだけじゃなくて
0: あるんで
1: すよありますよあれもあんまりないかこう素敵に包まれた感をすごい演出したかったから、ね、僕もねあんま見てないんです,よ<笑>んですよあの
0: ロゴマークとかの最初の発信は見てたんだけ
1: どはい、はい、そうなんですよ意外と写真をだから撮らなかったんですよあえて。なんかもうオープンするその日まで実物を全く世に出さなかったんで逆に、うん、<笑><笑>な,なんだそのパンっていうこれそれパンなのかどうかもよくわからないっていう感じで始めたから
0: かなこっうんうん
1: 、だからなんか
0: 単にかな子のあだ名が変わったぐらいの、はあ、うわすごいまたこれはそうなんですえいちで
1: 多分いちごが挟んでるんですね、はいトッペって横
0: に切るんです
1: けど。これ横に切ってるんですけどそれを横に切ってるものをあえてこう上向けてるんですよ。でもそれをパッと見た人はえこれコッペじゃなくてドッグじゃんっていう話になるんですけど、ねうんうん、これはコッペなんですよ横切りだからなるほど<笑>だからこうなんかこう写真そう大人も子供もこうわくわくするやつっていう。うんはい見栄えもいい、ね、そう美味しそうとか,、うん、かわいいとかいろいろこう置いときたいから,から常時20種類ぐらいコッペだけがあるんですよ。うん、でそれにそのシフォンとかアメリカンなマフィンとかそういう,こうアメリカンなスイーツとかもいっぱい置いててだからこう一つ東京ディズニーランドにはライバルなんですよ。のけたねそうなんですよ東京ディズニーランドになりたいんですよそっぴパンの<う>食べ物を買うっていう場所が遊園地みたいな、うん、そのテーマパークっていう立ち位置にしたかったんです、うんうん、だから楽しい楽しめる場所っていうだから自社の自社が作ってるお菓子以外にも、うん、そのこれ面白いよねっていうものがあると、うんスカウトしてうちが仕入れておきますんでっていうようなやり方もしてるからるまあそこに来るといろいろ野菜もあるハーブもあるなんかそのロックンロールならんかそのロールの綿菓子があるとか多分みんながあんま見たことないものがそこに勢揃ってるんでる、うん、結構年配の人もえな、ー、何これってなってるしみんなのこの選べないどれを買っていいのかもう選べない感を見てるのがすごい楽しいんです<笑>
0: えそのそもそも、はい、今は店頭で売ってるの
1: お店を開けて、うはい、普通にもうお店の中をパン屋さんみたいにしてるので、机とかを全部入れ替えて、はい、その商品、陳列台みたいにしてて、そこにばーっとほっぺがこう,こういうふうに並んでいるわけですよ
0: 。だいぶじゃあ、お店の雰囲気が変わりましたね
1: そうですね、だから結構窓にへばりついてて、パンあるよみたいな感じで見てる人とかもいます。
0: な、うんで思いついたんです
1: かこれ前からずっとパンをやりたいなと思っててでもともと料理の方が多分絶対的に得意なんですよお菓子を作るってすごいテンションが上がらないんですよ、うん、大変すぎてその分量間違えれないかな、うん、でもすごいこうなんかこう、まあ、仕事だからやるんですけどでももともとお菓子じゃな,くない方が好きなので。お菓子はやっぱプロに任せてた方がいいなと思ってでそのうち相方がもう一人いるんですけどちょうど3月の末に赤ちゃん産んだんですよね、はい、その赤ちゃん産んで産んだばっかりでしかもコロナで、うん、やっぱりちょっとその女性の人と働くとやっぱりその産休育休問題とか子育て問題って絶対にぶち当たるんですけどやっぱその危険な中でやらせれないなっていう判断を、うん、まあ、しなきゃいけないというかうんでまあ、イベントもないし、一旦お菓子で接きっ,ったんで、でも行けるところまで多分行ったと思うんですよ、ほとんど自分がやりたかった、そのお菓子をやってやりたかったイベントにも全部出たし、ある程度の,その売り上げとかも、もうここあ、このぐらいなんだ、限度がっていうのも分かったし、だからあとはそれを福岡でずっとやり続けるのか、どっかで。他に仕掛けていくの例えば東京に進出していくのかとかいう、まあ、なんかその辺だけなんですよその場所を変えるのかう個数を増やすのかスタッフを増やすのかみたいなだけになっててもうそのもの自体はもうクオリティももう突き詰めるところまで突き詰めちゃったんですよでそこでまあでもその相方が産休、まあ、取りますってなってでやっぱりこうちゃんと安全性が確立されるまでは。多分お店を通常通りカフェとして開けてても,もうお客さんが前みたいに戻ってくるとは到底思えないしもともとお客さんいないいんですよ<笑>いなかったからそれをどうしようかなってやっぱ自分の中でもすごい働き方改革というかう、ね、今回の件がすごい全
0: 然だって本当だから、えっと、年末とか年末の前までですよね。はいはいとににかくイベントに出てはうかとも
1: ,うもう、鉄砲玉というか、本当に出たら帰ってこないって
0: いうのが普
1: 通だったうで、すだからもう開いてない店っていう,、ね、もうあだ名がついてるぐらいだったので、うん、まあ逆にもうそれ、その感じでずっと来てたから、うん、今更、じゃあお店開けますって言って、ずっと開けてたところで、うん、もうそのお客さんが来るとは到底思えなかったんですよ。うんじゃあどうしようかなと思って、まあ、そのじゃあ子どもさんとか、ね、あのお預かり別にしてもいいですよとかいうのもやってたんですけどだけどそれってもほとんどボランティアの一環というかそこに利益を全く求めてなかったしでそれがいつまで続くのかって、まあ、学校が始まったらそんな必要もなくなるしっていうのもあったからどうしようかなと思っててこのずっとあそうだ今じゃないパンみたいな。でお弁当テイクアウトは、まあ、もちろんそのお弁当も素晴らしいみんな素晴らしいクオリティで出してくるんですけどみんなの周りの飲食店の,そのお弁当がすごすぎて豪華すぎるんですよ。うん、だからそこで張り出してももう損しかしないなって思って、えー、で自分1人でできることじゃないとダメだし配達はできませんってなったらやっぱ他配達できます1個からでも持っていきますとか、まあ、その1個の弁当の中にも魚から肉から全部入ってもうワンコインですよとか言われたらちょっでちちできなないいじゃないですかだから1人でパッとやれて本当に売り切ったら終わりですっていう。でも、自分は全く動きません。でも、来てもらうってなった時に、普通にただ、食パン1本だけ売ってますみたいな感じだと、全然たぶ誰も来ないだろうなって思ったから、わざわざ来たくなるっていう方法をやっぱ考えないといけなかったんですよ。じゃあ、あえてだからもう、ひっそりと、えっと、こやるとあのコップパン屋さんみたいなぐらい、すごい探すみたいな、すごい探して、それでもみんな来たいっていう何かを作らないといけないなってなったからそのコッペのテーマパークを作りたいなって
0: 思ったんですよ。うん、<笑>そそでです、ね、そうで
1: すそううだからその何,何と張り合いたいかなってそのコンセプトを考えるときに<笑> USJ とかいろいろ出てきたんですけど、うん、やっぱり一人勝ちしてる東京ディズニーランドなんですしょう
0: 、はいということで今日のインタビューは。ここまででなんですけどね続きはまた来週お届けしたいと思うんですが今前半聞いただけでもねすごく面白かったでしょう最初会った時はまあまあもともとアメリカンっていうコンセプトなんですけどこうまさにそのハンバーガーとかねポテトとか,なんかこうクリーームソーダみたいなそういうも,うもうど真ん中のカフェをやってたんですけどまあパッと次やった時に気づくとシフォンケーキの専門家になっていてでまあ今度逆にお店から外に飛び出していろんなイベントで売る売り子みたいなことをどんどんどんどんやっていってまあそれはそれでものすごくテレビに出たりとか有名になっていったんですけどパッと次会うとまたこうペーパーになっていくみたいなそして最後言ってましたけどテーマパークみたいになっていきたいなみたいな話こうやっぱねやっぱ彼女はこう自分の中でこう物を作って売ってるっていうのももちろんなんですけど何かこう自分の中からこう湧き出しているものとか自分の中でこう常々こう何やったら面白いかな楽しいかなみたいな何やったらエンターテインメントかなみたいなことをこう彼女ができる料理とかまあこう食を作るっていうことでこう,はしみつこう形にしてお客様にお届けしてるっていう感覚ですよねだからもちろんカフェ屋さんでもありパン屋さんでもあるんですけどやっぱそこに何か新しいエンタメ要素みたいなものをうまく乗っけて、えー、今からも多分どんどん発信していくので、えー、あのインスタでも、ね、あのカフェスケッチャーズっていう名前でインスタグラムやってますし、そこにかなこっぺの情報いっぱい出てきます。今は週末の営業になってますんで、えー、ぜひ皆さんにもチェックしていただけたらなと思いますしまた来週はですねこのインタビューの続きで、彼女のこうなんか内面みたいなもの、もっともっと何考えてこういうことを生み出しているのかみたいなところを少しずつお届けしていきたいなと思いますんで、またよろしくお願いいたします。やっぱ100人やるって決めたんでね。キットピーの挑戦でございます。ビバナカリブレ、よろしくお願いいたします。ますますますますますます。はいといととうことで今週もちょっと時間が、ね、だいぶ長くなりましたけど、えー、プロ野球 J リーグ再開という嬉しいニュースに関してちょっと私の考えを述べさせていただいた話とそれと後半はインタビューをお届けしました、まあ、まだまだいろいろ大変ですけれどもこのラジオはそんなもの関係なく淡々,と淡々と続けていきたいと思いますので、まあね、今週に限らず来週以降でも皆さん、えー、お暇な時に聞いていただければと思っておりますまあ来週また月曜日にお会いできればということで今週は以上ですビバナカりブレよろしくお願いいたしますこの放送は福岡県中川市 MRS ラジオよりお届けしております YouTube そして Spotify でお聞きになれますいばなかりぶれアットマーク gmail.com にてお便りもお待ちしております月曜日お昼にお会いしましょう